0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Vládní návrh Česko-americké smlouvy o obrané spolupráci podpořila v úvodním kole projednávání
0: sněmovna. Dokument, Dokument se zabývá se oblastmi, oblastmi vlastmi, které mohou souviset s přítomností amerických vojáků v Česku.
1: Nejedná se ani o umistování jaderných zbraní. Českou republiku má bránit armáda České republiky. Nyní zamíří smlouva do výborů a poslanci se k ní vrátí pravděpodobně v červenci.
0: A zase ty obstrukce. Ale nakonec i přes nevoli SPD sněmovna dala šanci obrané smlouvě mezi Českem a Spojenými státy. K čemu nám tento dokument je, není zbytečný. Probírám s Martinou Heranovou, bezpečnostní analytičkou z Pražského Cevroinstitutu. Dnes je pátek, 30. června. Dobrý den, vítejte tady u nás na Vinohradské 12.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: To, co se dělo teď ve sněmovně, velké obstrukce ze strany SPD kvůli schvalování Českoamerické obrané smlouvy. Berete to tak trochu jako výtku té současné vládě, že dostatečně nevysvětlila, proč tu smlouvu Česká republika potřebuje?
2: Já spíš vnímám tu politiku SPD jako vlastně takovou snahu získat politické body u potenciálních voličů, tedy strany SPD, což jsou vlastně většinou lidé, kteří se třeba v té problematice nescela orientují a často podléhají různým dezinformacím nebo konspiračním teoriím. A to je přesně ta skupina obyvatel, na kterou se SPD jak si zaměřuje, což bylo patrné i z těch různých projevů vyjádření strany SPD a jejich představitelů.
1: Hnutí SPD říká jasně, ne cizím základnám a vojákům na našem území. Takže...
2: Já jenom bych chtěla připomenout, že strana SPD tu v posledních letech prosazovala vyhlášení referenda o vystoupení ze Severoatlantické aliance, takže vlastně to není nic nového, to je pokračování té její politiky. Co
1: se týče té smlouvě o vojenské přítomnosti USA v České republice, tak já si myslím, že je to otázka na referendum.
2: I když můžeme považovat za trochu úsměvné, že v té debatě, která teď probíhala ve sněmovně okolo této obrané smlouvy, tak zaznívaly ze strany SPD i takové argumenty, že obranou smlouvu se Spojenými státy nepotřebujeme, protože už máme severoatlantickou smlouvu, kterou jsme podepsali. Tak nevím, jak si to mám vyložit, jestli to znamená, že už se strana SPD smířila s členstvím v Severoatlantické alianci a už jaksi nepožaduje vystoupení a že už jim vadí jenom ta smlouva s Američany. Říkám, bylo to trochu úsměvné. Slouchat.
1: Právě ten náš návrh umožňuje i to, aby občané mohli hlasovat o tom, zda-li souhlasí s tou smlouvou o vojenské přítomnosti USA v České republice a o těch
0: základ... Nepadla přeci jenom ta jejich kritika trošku na úrodnou půdu, když říkali. Je to tedy smlouva, o které by třeba měli hlasovat lidé v referendu?
2: Já si nemyslím, že by to měla být smlouva, o které by měli hlasovat lidé v referendu. Když si uvědomíme, že i vlastně náš vstup do Severatlantické aliance v roce 1999 nebyl prohlasován v referendu a také byl schválen jenom parlamentem, tak si nemyslím, že bychom měli k referendu přistupovat v této otázce. To je první věc. A pokud bych se měla vrátit k té otázce týkající se komunikační strategie vlády hmm. ve vztahu k veřejnosti o této smlouvě, tak musíme říci, že opravdu vláda má mezery ve strategické komunikaci ve vztahu k veřejnosti a to nejenom v této otázce, ostatně o tom se mluví i v těch posledních týdnech. Takže pak to opravdu otevírá prostor nejenom pro SPD, ale i další představitele dezinformační scény nebo různé demagogy, kteří se snaží tu smlouvu prezentovat jinak, než ve skutečnosti to je s tou smlouvou.
0: A jak to s ní je? Proč Česko vůbec potřebuje?
2: V době, kdy nedaleko našich hranic
1: stále probíhá brutální ruská vojenská agrese, je v bezpečnostním zájmu České republiky prohloubit obranou spolupráci se Spojenými státy americkými.
2: Spojené státy jsou naše. No, no, musíme si uvědomit, spojení, že ona navazuje skutečně na ty naše závazky přijaté v rámci severoatlantické aliance umožní
1: intenzivnější praktickou spolupráci mezi českými a mezi americkými ozbrojenými silami, zejména v souvislosti se zajišťováním obrany východního křídla Severoatlantické aliance.
2: To znamená, ona navazuje nejenom na Severoatlantickou smlouvu, která byla podepsána zakládajícími členy v roce 1949 a upravovala kolektivní sebeobranu, nebo kolektivní obranu vůči hrozbám, ale zároveň a to si musíme říci, že navazuje především na smlouvu o postavení spojeneckých sil, kterou jednotlivé státy podepsaly v návaznosti na washingtonskou smlouvu a to v roce 1951 říká se takzvaná Sofa smlouva, to znamená právě o postavení spojeneckých sil. To znamená, že se předpokládalo, že v případě kolektivní sebeobrany, samozřejmě, když nějaký stát bude ohrožen, že jiné státy umístí své jednotky na území toho jiného spojeneckého státu.
0: Jinými slovy přijdou Američani a teďka řešme V té smlouvě... Co tady budou dělat, jaké budou mít práva, jak náš právní řád se na ně bude vztahovat, jak americký právní řád a tak dále.
2: Přesně tak. A toto rámcově je řešeno už v rámci tedy Severoatlantické aliance touto smlouvou, SOFA z roku 1951. Jenže tato smlouva je rámcová. A proto i předvídá, že pak, když k tomu samotnému umístění těch spojeneckých jednotek na území jiného spojence dojde, že bude jak si uzavírána další bilaterální dohoda, která nějakým způsobem upraví a ještě podrobněji ustanoví to těch jednotek toho cizího státu na území toho druhého státu. A to je přesně případ této obrané dohody, obrané smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. A
0: kdybychom chtěli být konkrétnější, tak čemu přesně se vztahuje ta smlouva? Jako jaké právní otázky upravuje?
2: Ona vlastně upravuje obecně to právní postavení tedy příslušníků ozbrojených sil Spojených států amerických na území České republiky, pokud by tu byly umístěni. To já opakuji znovu pokud. To znamená, že ona neupravuje to samotné umístění, protože to nebylo zatím schváleno.
0: Nepíše se tam, že za 14 dní přijede 50 tisíc vojáků a umístíme je tady na letiště v Čáslavě.
2: Přesně tak. Nic takového tam není. Musíme si uvědomit, že v souladu s naší ústavou by vlastně jakékoliv umístění nebo pobyt jakýchkoliv spojeneckých vojsk, tedy nejenom Armád, tedy armády Spojených států amerických muselo být znovu schváleno vládou a parlamentem. To znamená, že tato smlouva automaticky nic takového neumožňuje.
0: A nemění vůbec to, jak je to teď nastaveno?
2: Určitě ne. Přesně tak, jak to je nastaveno naším členstvím v Středoatlantické alianci. Ona jenom, jak si dopředu upravuje možnost aby bylo jasné, když tu spojenci, konkrétně tedy spojené státy americké, budou mít umístěny nějaké vojáky, jak se v té dané situaci bude postupovat. To znamená, abychom to už dopředu věděli, kdyby k této případné eventualitě došlo.
0: Šéfovi SPD Tomiu Okamurovi vadí, mimo jiné, že ta smlouva neobsahuje, cituji, interpretační doložku jako na Slovensku. Že ta smlouva nevytváří podmínky pro založení základny USA v Česku a to ani do budoucna. Znamená to tedy, že smlouva, kterou jsme mi uzavřeli, nebo už je podepsaná, Jana Černochová, ministrině obrany s ODS, podepsala se svým protějškem Lloydem Austinem a teď dochází k ratifikaci? Toho podpisu. Tak znamená to tedy, že ta naše smlouva vytváří podmínky k tomu, aby tady byla vytvořena americká základna v budoucnosti.
2: No musíme si uvědomit, v jaké situaci Slováci uzavírali tuto smlouvu. Loni? Ano, ji loni a ratifikována byla krátce předtím, než Rusko zautočilo na Ukrajinu začátkem února loňského roku. A ta politická realita na Slovensku nejenom v únoru loňského roku, ale. Buší nějakou dobu předtím, byla velmi složitá. Protože na rozdíl od nás na Slovensku je mnohem více politických stran, které se vyslovují a vystupují proti Severoatlantické alianci a proti posilování spolupráce se Spojenými státy americkými. A proto tam i byla dána ta doložka, protože tolik stran v tom slovenském parlamentu se jaksi bránilo tomu posilování té spolupráce, že tam musela být tato doložka dána. Jinak samozřejmě musíme si uvědomit ještě jednu věc. To, jak jednají slovenské politické strany, Není dáno nějakým jejich programem, nebo že by oni přišli s tím jaksi z hůry sami, ale jde i o celkové naladění slovenské společnosti. Podle posledního průzkumu, který prováděla organizace Globsec, a je to průzkum z minulého měsíce, podpora členství v Severoatlantické alianci na Slovensku je nejnižší ve všech státech východního křídla na to. Pro ilustraci, v současné době podporuje na Slovensku členství v Seroatlantické alianci pouze 58% obyvatel. V České republice je to podle tohoto průzkumu 85%, v Maďarsku dokonce 89% i přesto, co momentálně provádí vláda Viktora Orbána a jakým způsobem se staví ke konfliktu na Ukrajině a v Polsku tam to vůbec nepřekvapí, tam podpora členství v alianci je 94%. Takže tady opravdu oni i ty politické strany reflektují ty nálady slovenské veřejnosti. A proto toto téma tam vyvolává tak velké jaksi třenice, velké spory, velmi nepřátelská vyjádření na stranu severatlantické aliance. Například Robert Fico nedávno prohlásil, že severatlantická aliance tedy na to chce nějakým způsobem ovlivnit výsledek slovenských parlamentních voleb v září tohoto roku. Prezidentku Čaputovou označuje za agentku Spojených států amerických a podobně. Takže tam ta debata anu. je velmi, velmi vyhro
0: Dobře, a když se vrátím zpátky k té otázce, tak naše smlouva tu interpretační doložku nemá, to znamená umožňuje američanům, aby si postavili svoji základnu v České republice.
2: Ona to neumožňuje, protože jakékoliv umístění tedy nejenom amerických jednotek nebo jiných spojeneckých jednotek na našem území by muselo být znovu skvalováno vládou. A parlamentem v souladu s ústavou České republiky. Takže opravdu automaticky nic takového neumožňuje.
0: Ona vláda i někteří členové hnutí ano, například první místopředseda Ano, Karel Havlíček, vysvětlovali, že tam vlastně není co nepodpořit v té smlouvě. Jak vláda tedy tak jak část ano říkali, ve sněmovně nahlas, že tam ten mandát automaticky sem dostat vojáky nebo postavit tu základnu není na druhé straně. V té smlouvě se píše, že Američané dostanou přístup do asi 11 zařízení v České republice. S právem na jejich využití. Jo, jedná se o vojenská letiště, o posádky, o výcvikové prostory Čáslav, Libava, Březina, Vyškov a tak dále. Co to znamená? Co znamená to, že dáme cizím, byť spojeneckým vojskům přístup do 11 míst, letišť, posádek a prostorů v České republice?
2: To znamená to, že vojáci tedy Spojených států amerických by mohli, v případě tedy, že by se na našem území nacházeli, samozřejmě využívat tyto prostory, tak jako se už využívají nítí například pro různá spojenecká cvičení. Mohly by být samozřejmě tam umístěni ve smyslu, umístěna jejich technika, jejich letadla, v případě těch letišť, a že by tam mohli samozřejmě mít i zásoby, jo, sklad, třeba sklad a zbraní. tak dále. No tak samozřejmě, když uh, mluvíme, samozřejmě... Samozřejmě, když mluvíme o technice, tak tam musí mít nějakou munici, takže samozřejmě toto by tam bylo umístěno.
0: Dobře, a otázka, já nevím, jaderných zbraní třeba? I ta se objevovala ve veřejném prostoru. Zda náhodou si Česko nenechá na své území dovést jaderné zbraně, o kterých by nikdo nevěděl?
2: Tak to není možné, protože veškeré umístění těch sil i té techniky na našem území by muselo být po souhlasu opět naší strany. To znamená, že my bychom dopředu měli být informováni o tom, Jakou techniku, jaké zbraně si armáda spojených států nebo příslušníci tedy ozbrojených sil spojených států na naše území přivezou, co se v těch prostorech bude nacházet, to není tak, že by to jak si přivezli bez našeho vědomí a už vůbec ne jaderné zbraně, protože to je vysoce citlivá položka a nehledě na to, že tam skutečně musí jít o schválení naší vládou, naším parlamentem, bez našeho vědomí to by to v žádném případě nebylo možné.
0: A ty základny zůstávají ve vlastnictví České republiky. Ano, a, samozřejmě. Pardon, ne, základny, ty prostory. Ty prostory, o jsme se prostory protože
2: pokud samozřejmě by to bylo tak, že by třeba vojáci americké armády by si tam vystavili třeba další budovy, sklady, hangáry například, nebo by prodloužili přistávací dráhu pro hmm. letadla, tak to všechno samozřejmě zůstává nám, to si sebou neodvezou. A v případě, že pak opustí území České republiky, tak to všechno zůstane ve vlastnictví České republiky.
0: Když jsem si tu smlouvu pročítal, tak. Jedna důležitá věc. Ta smlouva mimo jiné stanovuje, že Česko se vzdává přednostního práva na výkon trestní jurisdikce až na výjimky, kdy půjde to vzdání se práva odvolat. Co to přesně znamená?
2: To znamená to, že budou, pokud by se příslušníci amerických ozbrojených sil dopustili nějakého trestného činu mm-hmm. nebo nějakého přestupku, tak přednostně budou vyšetřovány orgány americkými myšleno, tedy v rámci té dané mise. To znamená, že samozřejmě příslušníci o ozbrojených sil podléhají určitému řízení samozřejmě v rámci té americké armády. To znamená, že by byly primárně vyšetřovány jejich orgány čím v trestním trestným řízením. Ale to neznamená, že by nebyly potrestáni, aby si někdo třeba nemyslel, že by jim nějaký trestný čin prošel. To v žádném případě, protože to by neslo samozřejmě veškeré důsledky, to znamená, že by potenciální oběti byly očkodněny, všechno by probíhalo. Ale my tam máme tu výjimku, že v případě, kdyby to byl opravdu závažný případ.
0: Třeba a, zabití českého občana?
2: Přesně tak. Uh-huh. Tak bychom si mohli vyžádat tu výjimku, to znamená, že bychom odvolali písemně to přednostní právo, které jsme v této smlouvě udělili americkým orgánům. Ale abychom to takto nedramatizovali. Já bych chtěla říct, že po zkušenostech z jiných zemí, kde už americké jednotky působí, tak vlastně pokud došlo k nějakým trestným činům nebo přestupkům, tak většinou se jednalo o dopravní nehody. Takže ne o nějaké závažné trestné činy, abychom tady nemalovali nějakého čerta na zeď. Počkejte,
0: dopravní nehody jako ve vozidle, nebo že tank narazil do auta ne? <laughs>
2: <laughs> Myslím ve vozidle většinou, jo. ano. Ano, že šlo samozřejmě o dopravní nehody při přesunu e, nějakých vozidel a tak jo, dále. Jo,
0: armádní techniky, ale třeba taky?
2: Ano, tak může to být nějaké armádní džípy nebo něco takového. Takže většinou došlo k těmto případům, i když samozřejmě minimu se samozřejmě tento událostem předcházet, ale může to dojít. Víme, jak často dochází k dopravním nehodám na našich silnicích, takže samozřejmě, když se tu vyskytují vozidla amerických ozbrojených sil, tak může dojít k dopravním nehodám, ale to, to, to jsou případy, kdy většinou dojde poškození nějakého majetku nebo, hmm. nedej bože, tedy k újmě na zdraví, ale nejsou to závažnější případy, abychom si tady opravdu nepředstavovali nějakou závažnější trestnou činnost.
0: A ty ostatní země takto asymetrický vztah mají v té smlouvě ukotvený, stejně jako my?
2: To záleží tedy na každé straně, ale většina to takto má. Protože přeci jenom je to tradice, teda co se týče amerických ozbrojených složek, že oni si snaží tuto výjimku, teda vymínit, tu trestní jurisdikci mít ve vlastních rukou.
1: Nejde o žádnou smlouvu o obrané spolupráci. Je to posílení naší bezpečnosti a myslím si, že opravdu. Proto se jedná o smlouvu o pobytu amerických vojsk v České republice. A všiml jsem si, že SPD je jedinou stranou v parlamentu, která bude hlasovat proti. Žádné základny, žádní vojáci tady nebudou. Jejich pobyt musí vždy schválit vláda nebo parlament České republiky. Pod tato smlouva nepovede k výstavbě žádných vojenských základen. A garantuji, že bychom nikdy nepodpořili dokument, který by znamenal trvalou přítomnost cizích vojsk nebo. Výstavbu základem nemluvě o rozměstňování jaderných zbraní. Proti smlouvě hlasovalo celé hnutí SPD a tři
2: poslanci z hnutí ANO.
0: Bilaterální smlouvu se Spojenými státy obranou už má kolik? Asi 24 států z té alianční třicítky.
2: Ano, přesně tak. A my
0: budeme 25? Pokud to všechno projde tak, jak má...
2: To jsme ano, na chvostu. To jsme na chvostu, ale hlavně já bych řekla, že jsme na chvostu i co se týče především našeho regionu, tedy východního křídla Aliance. Musíme si uvědomit, v jaké bezpečnostní situaci se současné době nacházíme. Ta situace není nová, nejde jen o zahájení války vůči Ukrajině v loňském roce ze strany Ruska. Ale Ruská agresivní politika je přítomna už několik let, respektive dalo by se říct celé desetiletí. Když mluvíme o agresivu či v roce 2008, první agresivu či Ukrajině v roce 2014 a to byl právě ten impuls, kdy řaza zemí východního křídla na to začala usilovat o to, aby na jejich území byly umístěny spojenecké síly, protože do té doby žádné spojenecké síly aliance nebyly umístěny na územích nových členských států na to, tehdy nových členských států na to, dnešního tedy východního křídla to. A ten rok 2014 byl přelomový. Ve Varšavě na samitu aliance v roce 2016 bylo rozhodnuto o té takzvané předsunuté přítomnosti spojeneckých sil na východní křídle aliance. Tehdy se to týkalo Polska a baltských států. Takže od té doby bojová uskupení mnohonárodnostní tedy působily na územích těchto čtyř států. A samozřejmě i součástí těchto mnohonárodních uskupení byly i síly spojených států amerických. Dokonce v Polsku jsou vedoucí zemí. Takže bylo logické, že tyto státy uzavřely i tyto bilaterální dohody. Mnohem dříve třeba mnohem, než Česká republika. Mnohem dříve než Česká republika.
0: No ale stejně 25 ze 30. Jak si to vysvětlujete, že jsme do této doby nechtěli více posilovat spolupráci právě s USA? Nebo proč jsme tak pozadu?
2: Spíš jsme pořád počítali s tím, že nebude nutné jednotky spojených států nebo i spojenecké jednotky na našem území umístit. Dokud se ta bezpečnostní situace výrazně nezhoršila. Já jsem uvedla ten rok 2014 a následně tedy to rozhodnutí samitu ve Varšavě. A vlastně obdobnému rozhodnutí došlo i v loňském roce, po tom útoku na Ukrajinu v únoru 2022, tedy v loňském roce, kdy v březnu bylo na samitu v Bruselu rozhodnuto, že ty mnohonárodnostní bojové skupiny budou umístěny i v dalších státech východního křídla na to znamená na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. A my jsme vlastně zůstali jedinou tou zemí toho východního křídla to z těch devíti, kde vlastně žádné takovéto bojové uskupení umístěno není. A tudíž jsme ani tu smlouvu zatím nepotřebovali. Ale jsme naprostou výjimkou. Je to hmm. samozřejmě dáno tím, že my nemáme přímou hranici Nejsme tou přímou hraniční zemí toho východního křídla, na to na rozdíl od těch ostatních států, které tedy chrání vnější hranici aliance, ať už na zemi nebo na moři. Tak my jsme přeci jenom ten stát obklopený všemi těmi spojenci. Ale to neznamená, že bychom měli nějak tu situaci podceňovat.
0: Nemohl hrát roli třeba i strach z toho, že ta smlouva nejde deset let vypovědět?
2: Já si nemyslím, protože přeci jenom k tomu umístění těch jednotek, jak už jsme o tom mluvili, zatím nedošlo. A potom, když prostě tady budeme ty jednotky mít, tak to bude v zájmu naší bezpečnosti. A nemyslím si, že by jiné státy měly takovéto obavy. Naopak, oni usilovali o to, aby vlastně nejenom americké jednotky, ale jednotky dalších spojenických států na jejich území byly, protože to vnímají jako součást obrany, součást bezpečnosti a pojistku proti potenciální ruské agresi.
0: No, já tomu rozumím. SPD by vám řekla, cizí vojska v Česku nechceme. Ale otázka je, zda se dokážeme potom ubránit třeba sami, že?
2: Ano, no tak SPD v minulosti měla i takové nápady, že se sami ubránit dokážeme, že nemusíme být tím členem ani té Severoatlantické aliance. Hmm. A
0: další věc k těm deseti letům je asi řada už států, které mají tu smlouvu více než deset let. Víme o nějakém, že by jí vypověděl, že by s ní nebyl spokojený?
2: Určitě ne. Žádný z těchto států ji nevypověděl. A já, když jsem zmínila ta mnohonárodnostní bojová uskupení hmm. v těch uh, státech východního křídla na to, tak si musíme uvědomit, že kromě nich, Jsou na územích těchto států i přímo, tedy ty americké základny, o kterých tady pořád mluvíme. Potom v roce 2014 byly zřízeny základny v Polsku a Rumunsku. Tam máme čistě americké základny, kromě těch mnohonárodnostních bojových uskupení jsou tam i čistě americké základny. A žádný z těchto států si nikdy nestěžoval, naopak jsou rádi, že tam ty americké jednotky mají.
0: Já moc děkuji za osvětlení toho, o čem je Česko-americká obranná smlouva.
2: Já děkuji za pozvání ještě jednou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Martinou Heranovou, bezpečnostní analytičkou Pražského institutu, probrali jsme obranou smlouvu mezi Českem a USA, která vesněmovně prošla do zahraničního a taky do braného výboru. Touhle epizodou uzavíráme další pracovní týden, ale už v neděli se můžete těšit na náš další díl. Vydáme v anglickém originále rozhovor s italským novinářem Gianpaolem Muzumečim o tom, kdo jsou pašeráci lidí. V češtině jsme tuhle epizodu vydávali už ve čtvrtek. Najdete ji na webu i rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas i v jakékoliv jiné podcastové aplikaci. Naslyšenou v neděli.